0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Det händer någonting när vi, när vi ber och uh, när vi också ber om eld. Uh, det är en risk vi tar, en trons risk. Därför elden tar ju också bort det som inte är bra. Den bränner ju bort slagprodukterna och tar fram det äkta. Elden ger också en underbar energi. Och när vi nu ska tala om trons vila. Då är det också en del saker här som är väldigt obekväma. Men det finns en berättelse som både har styrkt mig. Men som också har varit som en varning som jag fick till mig när jag var söndagskole för att stånda en gång ute på Öckre. Och det är berättelsen om spejarna i öknen. Och jag kommer att komma till den lite sen. Men du som redan nu är nyfiken, så, så står ju det här i, i fjärde musikbok, kapitel 13 och 14. Och i så fattade. Han kopplar till ökenvandringen. Han kopplar till den här bespäjandet av löfteslandet, Kanans land. Så det finns en koppling hela tiden i Gamla testamentet när man läser Nya testamentet. Och det fullbordas ju. Allting följbordas genom Kristus. Och när det idag då handlar om trons vila, så tror jag du också tänker på. Helga, vilodagen och på sabbaten och så. Och just sabbat det betyder vila, att man stannar av. Man tar en rejäl paus, man stannar upp. Precis som Herren gjorde på sjunde dagen så vilade han efter sina verk. Så finns det också en vila i det kristna livet. Det är Guds vila, Herrens sabbat som kommer in i oss. Och Jag ska säga det för att vara, vara väldigt tydlig att ibland kan vi få för oss att de här förebilderna i gamla testamentet är det vi ska gå tillbaka till när vi blir frälsta. Så ska vi lägga på också eh, judendomen och, och allt det som står i gamla testamentet för att på något sätt förbättra frälsningen. Jag säger att frälsningen har följbordats i Kristus. Så du skulle kunna säga redan idag, Herren är min sabbat. Herren är min vila. Han har följbordat det. Men vi behöver kunna och få kunskap och förstå dessa skuggbilder. Men inte leva i skuggan. Ingen som vill va? Utan vi ska leva i verkligheten, i följbordandet, i uppfyllelsen i Kristus. Men just de människorna som Paulus skriver till det här i Hebrebrevet. De hade en tendens att gå tillbaka till det gamla. Och det är inte konstigare än när Jesus kommer tillbaka till sina lärjungar som har blivit modlösa och, och, och Petrus bland annat förnekat Jesus. Så gick de tillbaka till det gamla. De gick tillbaka till fisket och gick tillbaka till det de, det de kunde. Det är så man gör. Och många gånger är det en form av början till avfällighet. Och så blir man lite mer religiös istället. Eller så går man tillbaka till det som är tryggt. Nu ska jag tala här om trons vilja. Vilja det bra också. Trons vila och vägen dit så var hörsam och hör det här missa inte detta för precis som, som Said talade om i kapitel 3 så finns det en risk när man hör Guds ord och inte följer det du ser Guds gärningar du ser under och tecken du ser vad han gör och du har upplevt honom men inte följer honom då är det en risk att du förhärdar ditt hjärta. Och det var det som Paulus eller Hebreabrev fattade, inte ville skulle ske. Så nu fortsätter jag ifrån kapitel 3 och så är vi nu inne i kapitel 4. Och i kapitel 3, det var där som det bland annat stod, jag ska, jag ska inte citera det, men jag ska tala om att det också handlar om vilan redan där. I vers 18 i kapitel 3 så står det: Vilka gällde Eden att han svår, att det aldrig skulle komma in i hans vila, om inte de som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otroskull som det inte kunde komma in. Vad kommer det säga att det hela tiden i Bibeln kopplas ihop otro och olydnad? Jo, därför att det hör ihop. Om ja, man säger, otro är väl ingenting? Olydnad väljer jag ju. Otro, det kan jag ju inte hjälpa. Jo, enligt Bibelns undervisning så är tro också ett aktivt verb. Någonting som du väljer. Eller? Om jag säger någonting till dig så kan du välja att tro på det eller välja bort det. Beroende på om du har förtroende för mig eller inte. Men om jag har förtroende för Gud så väljer vi att lyda honom och tro på honom. Så därför så är det ingen ursäkt att du liksom får tvivel. Det är ingen ursäkt Nu du ska komma ur det. Det är liksom inget gudfruktigt eller fint eller filosofiskt märkbart eller ärbart. Utan otro är någonting som du ska välja bort. Du ska välja tro och förtröstan på Gud. Kan du få ett någorlunda använd på det? Ja. Och det här handlar om att de löftena, alla löften som Gud har gett i sitt ord, alla löften som vi läser om i Gamla testamentet, alla dessa löften får sitt ja och Amen! Alltså ett ja och ske så i Kristus Jesus. Så, så tänk nu på det här underbara eh, när jag nu läser de här allvarliga versarna. Vers, kapitel 4, vers 1. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Så låt inte fienden så so in i ditt hjärta. Det är för sent. Det är kört, det är det inte. Eller jag har förädlat mitt hjärta. Om du har förädlat ditt hjärta så känner du ingenting. Så då kan du inte känna så och då tänker du inte så. Så du behöver inte vara orolig. Om du känner oro så finns det möjlighet till omvändelse. Allå? Det är värre för dem som tycker att jag känner ingenting. Jag struntar i allt. Man bara kör på. Rätt in i synden. Fortsätter in i fördärvet. Men om du känner eller vet det finns en tid kvar att omvända dig. Evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Alltså det goda budskapet predikades redan i Gamla förbundet. Evangelium betyder det goda budskapet. Det goda budskapet förkunnas i Nya testamentet. Därför Markus Evangelium kapitel 1 säger: Här börjar evangeliet. Här börjar det goda budskapet om Jesus Kristus Guds son. Men det goda budskapet har alltid förkunnats. Det finns Evangelium i Gamla testamentet. Ja, Jesaja kanske. det håller jag med dig, Jesaja. Det finns från första kapitlet. Då står det att vadå? kvinnans säd, alltså Kristus, skulle söndertrampa ormens huvud. Det är väl ett gott budskap. Att Gud planerade redan då att genom Kristus, kvinnans säd, trampa sönder ormens huvud, satan. Alleluja. Så evangeliet det har förkunnats det goda budskapet. Sen så kan det vara eh, olika betoningar. Så står det så här. För dem blev ordet som du hörde inte till någon nytta. Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så du kan höra evangelium, läsa Guds ord, höra predikan. Men det blir till ingen nytta. Därför att du inte tror på det. Och tar det till dig. Det ska smälta samman. Då blir du bara någon som blir ännu mer religiös. eller Du kanske till och med blir ännu mer hård. Är det din kunskap? Alla blåser upp dig. Men om du ska tro och bli frälst. Då ska du också höra ordet. Tro på ordet. Smälta samman med det. Och följa det. Halleluja! Det är vi som tror som går in i vilan. Vilka går in i vilan? De som... Vilka kommer inte in i vilan? De som inte? Ganska så enkelt. Vilken är den största synden? Det är att inte tro. Ja, nu är ni med. Enklare än den är i söndagsskolan. Är det här. Det är därför jag säger det. att liksom, Jag kan aldrig bli fräst för att jag gjort det och det. Och det. Ja, men då, då, då är du otro. För Jesus har ju fullbordat det. Det är ju han, det är ju honom du ska liksom lita på. Inte vad du har gjort eller inte gjort. Och så står det så här Det är vi som tror som går in i vilan Herren säger, då svor jag i min vrede Det Ska aldrig komma in i min vila Och det hans verk stod färdiga Sedan världens grund blev lagt. Typ på stället Om den sjunde dagen säger han Och Gud vilade på den sjunde dagen Från alla sina verk På det här stället säger han Det ska aldrig komma in i min vila det står alltså fast att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnad skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt idag. Om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan. Det här är alltså ett av de ord som citeras mest i Nya Testamentet från Gamla Testamentet. Till om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så det blir bara de första elva verserna i Hebrebrevet och så fortsätter jag med resterande nästa söndag för att kunna fokusera trons vila när man nu undrar vad då liksom Gud vilade från sina gärningar och vad, vad betyder det här att vi också då ska vila från våra gärningar när vi har Guds vila inom oss lite distinkt här Jesus föllbordade frälsningen han föllbordade gärningen han sa på korset det är föllbordat ja. är det föllbordat då eller skojar han bara lite Jag chansar lite när han säger det är fullbordat för att det är fullbordat. Så frälsningen är fullbordad. Då behöver vi inte bättra på den. Med religiösa gärningar. Eller gärningar från lagen. Som vi ska försöka tillämpa i andra hand. Det var det Hebrebrevets läsare försökte göra. Det var det man försökte många gånger gå tillbaka till det gamla. Istället för att tro på att det som Jesus har gjort är förbordat. Det räcker. I Kristus är jag frälst. I honom finns ingen fördömelse. I honom är till och med shabbat förbordad. Halleluja! Och jag har hans vila. Jag behöver inte bättra på frälsningen. Jag är bara frälst genom Jesus. Hans sons blod har räddat mig och frälst mig. Han har följbordat det. Så du kan säga mig, säg tack Jesus. Att du har frälst mig. Och det är följbordat. Och jag kan inte bättra på. Och jag ska inte bättra på. Men jag ska ta emot. Halleluja! detta visar oss den heliga ande gång på gång och ger oss trons vila hur kan du veta att du är frälst hur kan du vara så frimodig hur kan du tro att du är bättre än andra jag vet, jag bara vet att jag är frälst på grund av det som Jesus har gjort det är likadant för dig ja men du då ja men du vet, ja men Jesus har gjort det jag tror på det jag, jag jättevilar jag kan bara ta en paus jag inte på. Är det någon som har försökt att bättra på frälsningen någon gång här? Kanske nu under fastan. Ja. Jesus, jag börjar bli riktigt frälsare när jag har fastat i två timmar. Eller någon kanske i två dagar. Alltså, det är ju inte så det är. Ja, nu börjar jag klara av de här budorden. Alltså, nu Jesus, jag tror nästan att jag har förtjänat förälsningen nu alltså all egen rättfärdighet när du försöker känna ihop din egen förälsning är som en stinkande klädnad inför Herren men den klädnad du har fått ifrån Jesus den vit klädnad, den är av nåd den rättfärdighet som Gud ger till oss och kallar oss för heliga därför så kan vi säga halleluja ja, nästan ska vi se om den stela gubben kommer upp här Jag vet att det påminner om grevinnarna bekänt på nyårsafton. Men det är något liknande där. Fast det är heligandes rus istället. Jag tror att, att jag ska läsa de här versarna för att förklara från fjärde mosebok. Så följ med mig i fjärde mosebok kapitel 13. Eftersom det är den bilden jag vill betona här i del två av predikan. Läser från vers 17. Dessa var det namnen på de män som Moses sände iväg för att bespäja landet. Men Mose gav Hosea någon son namnet Josua eller Jeshua. Det här är jätteviktigt. Herren ändrar ju namn. Därför att han har en identitet för våra liv. Hosea betyder frälsning. Joshua betyder Herren är frälsning. Är det en skillnad? Ja, inte bara frälsning utan Herren är vår frälsning. Så när Jeshua ska liksom ut som spejare så vet också Gud i förväg. Det här med Jesua för Hosea är en förebild på att det är Jeshua som tar in folket i löfteslandet, inte Mose med lagen. Utan det är Joshua som kommer, Jeshua med frälsning ifrån Herren. Mose sände iväg dem för att bespäja kanans land och sa till dem "Dra upp till Negev och vidare upp till bergsbygden. Se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om det är få eller många. Om landet där det bor är gott eller dåligt, om städerna där det bor... Är det som läger eller om det är befästa. Om jorden är fet eller mager. Och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga. Ta med hit av landets frukt. Det är det de får. Det här ska ni göra. Det ska ni kolla efter. Kolla frukten. Var modiga. Mm. Ta hit av frukten. Alltså det var mycket. Var modiga. Ta hit frukten. Det var liksom att. Gå in och bespeja landet. Men kom tillbaka och ge folket mod. Ungefär så kan man tolka att Mose säger. Tolv män. En från varje stam i Israel åker iväg. Joshua var från Efraims stam Kaleb var ifrån uh, juda. De bespejar landet. Och det står om alla de här ställena. Och Druvdalen. Och så står det i vers 24- det kom till druvdalen där skadade av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av två man. Alltså vi har ju haft druvor. Det är så här små klasar. Här var det en klase. Den får bäras på en stång av två man. Förstår du det var bauta, mega, makro, jag hittade ord. Det var gigantiska frukter. Och det var alla all härliga granatäpplen och fikon och sånt också. Okej. Okay. Efter 40 dagar vände det tillbaka, sedan de hade bespägat landet. 12 ledare. Det gav sig iväg och kom till Mose, vers 27, och hela Israels menighet. Går jag för snabbt fram? Du är grym där uppe. Jag vet att en del tyckte det var konstigt, men det finns några där uppe som fixar det här. Han, han är inte grym, han är helig och god. Han här uppe så vet du det. Och det sa till Mose vers 28 Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Alltså vilket land. Alltså de var ju öknen. Och liksom fick äta fåglar som ramlade ner på marken. Fick äta, dricka vatten ur klippan. Alltså det var inte så allsidig kost. Men de fick, de fick mat. Här var, det, här var det något helt annat. Men folket säger de. Och nu kommer det här. Nu händer det här, men, alltså allt det här under, allt underbart, men, kom inte in i det här nu, att du ser allt för Gud och minns allt för Gud och så börjar du tala om alla omständigheter och allt som är jobbigt och allt som är besvält, för det gör det. Folket som bor i landet är starkt, städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där, Amalekiterna bor i Negev och så rabblar de upp alla de här stora folkslagen. Och Kaleb i värsta han liksom förlugnar ner folket. Och så säger till Mose, nej men låt oss genast dra dit upp. Inta landet. Vi kan göra det! Säger han. Tänker du, det här kom från Obama. Men det, är liksom, det kom från en ledare långt innan det här. Vi kan göra det. Han försöker lugna ner folket. Det var Kaleb. En av de här tolv. Men... Det är män som hade gått upp med honom och sa: Vi kan inte dra upp mot detta folk. De är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som det hade bespejat och sa: Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som säkar upp sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga. Alltså, de var så stora. Vi såg också jättarna där. Anaks barn, du kom från jättestammen. Och vi var så gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Och så tänker jag, vilken syn har vi på oss själva? Gud säger till oss någonting. Som folk, eller som församling, eller som enskilda kristna. Har Gud talat till dig? Har han gett dig något löfte? Jag tror det, eller hur? Han har gett dig så många underbara löften bara från Bibeln. Men förmodligen har du också fått till dig när du själv har bett till Gud. Eller någon har profeterat in i ditt liv. Eller du har lyssnat till en predikan och säger, ja men det här är Guds tilltal till mig. Men så kommer omständigheterna och fejsar med sitt fula ansikte och sina befästa städer. Och säger, det är omöjligt. Då säger Gud tillbaka, och förlåt jag hade ingen aning. Nej, han säger ju inte, jag visste inte, och jätten, jag hade glömt bort jättarna. Vi gör om det, vi trycker ner dem, gör dem till små pygmer allihop. Vi gör liksom en diminutiv form av alla befästningar och så fixar jag det. Det är nästan som galenskaparna, det var lite galenskap också. Man tänker nästan att Gud, han gör det lite lättare för oss. Nej, han säger fortsätt tro på det jag sa ifrån början. Tro på mitt ord som det står. Gå in i de löfterna som du har fått. Det är där du vinner seger över jättarna, över de befästa städerna. Och säg inte så här: Jag är som en liten gräshoppa. Eller vi. Jag och min familj vi är på Gräsåpol, Och det tyckte de om oss också Alltså pratade de kanoneska Pratade de med jättarna för anakt De pratade ett annat språk Alltså det är ju en slags Jag tror i alla fall där, Vi har tänkt bespeja det här landet Och nu ska vi inta det här landet Skulle ni kunna berätta för oss Hur ser ni på oss egentligen Ni förstår hur befängt det är Det sitter i vårt kött världskomplex. vi är inga gr gr grönsaker jag sagt. det är inte det heller vi är inga grönsaker vi är inga gräshoppor vad är vi? vi är Guds barn vi är Guds folk vi har blivit smorda av den heliga ande i Kristus så är vi någonting vi är inga jättar men i honom så besegrar vi jättarna, motståndet hotet, hatet allt som är reser sig upp mot kunskapen om Gud. Allt som trots reser sig upp mot kunskapen om Gud ska jämnas med marken. Är du med mig? Woo! Det var Joshua och Kaleb också. Men när de har sagt det här börjar alla i Israel skrika. Och så har de ingen bönor natt utan de gråter hela natten. Och de gnäller mot Mose och Aaron och säger vi skulle dött i Egypten istället Nej, vi väljer en ny ledare som för oss tillbaka till Egypten Mosaren faller ner på sin ansikten Josua och Kaleb tar återigen till orda Hör här vad föredömligt Smittas av den här anden och den här tron Kapitel 14, vers 6. Och Josua Nons son och Kaleb Jefunnes son som var med bland dem, som hade bespägat landet rev sönder sina kläder. Som var en symbol på att man var förkrossad i sitt hjärta. Och det sa till hela Israels menighet alltså det var ju några miljoner Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet för det ska bli som en mönsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Wow, vilken predikan! Och denna predikan leder till att var och en tar upp en sten och så ska de börja stenar dem. Nu ska Joshua och nu ska Kaleb dö. Vi orkar inte höra det här. Men då kommer Herren, vers 20, med sin härlighet i öppenbarhetstältet för alla Israels barn. Och när Herrens härlighet kommer så tänker vi, "Och det är bara underbart. Ja, underbart är det. Härligt är det. Men det kommer också en dom. Domen är att Herren vill utplåna hela folket. Mose får medla för folket. Han går i förbön och vädjar för folket. I kapitel 14, vers 20 så står det. Då sa Herren, jag förlåter dem enligt ditt ord. Det var en stark förbön. Vers 21. Men så sant jag lever, så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden av alla de män som har sett min härlighet och sett det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen och som nu tio gånger har frästat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har förlaktat mig ska få se det. Visst är den uppmuntrande predikan? Det är jättejobbigt det här. Det är starkt. Men det här står ju i Nya testamentet citerat av Hebrebrevets författare. Att på grund av olydnad kommer vi inte in i Guds vilja. I Guds vila. Det här handlar inte om att vi blir evigt fördömda. Förlåtelsen finns där. Den är tydlig. Det förlovade landet är ingen bild på himlen. Eller förlåt, det är det ju... L äh, löfteslandet. Kanans land är ingen bild på himlen. Det är en bild på ditt liv i Kristus. Det är en bild på det arv vi har fått som frälsta och troende. Och att vi ska gå in i det arvet genom tro. Och att vi ska besegra de fiender, de jättar som dyker upp i det kristna livet. Inte att vi ska vara kvar och gnälla och klaga. Jag är förälst men... Och jag skulle önska Nej, vi fortsätter Och så besegrar vi den staden Det området Det begäret Den attityden Och så växer vi i vår tro Och så kommer vi som församling Och ta in den nya områden För Guds rike i vår stad Är du med mig? Vi backar inte, vi gömmer oss inte ännu mer och klagar ännu mer. Och när det har jobbigt så säger vi liksom, Gud ta hem oss. Nej Gud, hjälp oss vidare att besegra jättarna som lille David gjorde mot Goliath. De andra fattar ju inte, men David höll kvar vid det som han hade fått ifrån Josua och Kalebs ande. Att det är inte är jättarna som ska håna oss, de ska vi gå emot i Herrens namn och slå ner! Så nu när det är som värst i vårt land och sämre än något som det är i världen som de säger, då ska vi vara frimodiga och inte modlösa. Då ska vi inte vara kaxiga. Eller arroganta. Men vi ska vara frimodiga och tro på att Gud har gett oss landet. Gud har gett oss områdena. Vi kommer med Guds rike och intar med Guds rike. Därför fortsätter vi att plantera husgrupper, församlingar. Ha mission. Påverka städer. Vara fungerande vittnen på våra arbetsplatser. Fyllda av vilken ande då? helig anden då, yes och det är det som står om Josua. jag läser det vers 24 men i min tjänare Kaleb är en annan ande, och han har i allt följt mig därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska ta det i besittning vers 30 och 31 ingen av er ska komma in i det land som han upplyft han lovar er att få bo i, ingen utom Kaleb Gefönnes och Josua, Någons son. Men era barn som ni sa. Skulle bli fiendens byte. De ska jag föra in där. Och det ska lära känna det land. Som ni har förkastat. Halleluja. Så. Avslutningsvis. Jag säger till TV-Sveriges tittare. Det fortsätter i Facebook. Sändningen. Så du kan gå in på goteborgskyrkan.se så får du vara med om finalen också där via Facebook. Jag tror att den finalen som jag har här berör våra hjärtan. Jag ska erkänna att ibland känner jag mig som en gräshoppa. Och tror att andra känner likadant. Men jag läser Bibeln. Jag läser om trons hjältar. Så är det precis att jag får för mig att jag kan. Och när jag läser. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filippe är brevet. Två eller fyra och tretton tror jag det. Då tror jag på det. Har ni känt den skillnaden någon gång? Ja. Och när jag bara läser det här, ingenting är så underbart att Herren inte skulle förmå det. Då händer det någonting i mitt hjärta. Så eftersom jag är så i mitt sinne så behöver jag fylla mig med Guds ord och med Guds löften. Men jag talar också ut Guds ord och Guds löften. Kaleb och Josua, de hade en annan rapport än de tio spejarna som dog och blev begravda där. De hade en annan rapport, en annan rapport ett annat budskap vad har du och jag för rapport idag när vi talar när vi möter människor är det en modlös rapport är det att vi håller med, ja det är fruktansvärt jag har ett hopp jag vill berätta för dig, jag tror på Gud. Jag vill berätta för dig att i Bibeln så står det att det goda segrar. Den gode segrar till slut. I Bibeln så står det att Herren kommer tillbaka. Woohoo! Som konung. Så jag tror att vissa kommer. Vill du det? Vill du vara med mig i den här bönen? Ska vi stå upp? Lovsångarna kommer fram. Så skulle jag vilja be den bönen med dig. Jag vet jag tänkte så här tronsvila vad underbart vi kan bara slappa vi behöver inte göra någonting vi kan bara slappa och rulla med tummarna och hoppas att alla anställda gör det att någon annan gör det eller något annat land men tronsvila är att förtrösta på att Herren han har gjort det av nåd är i frälsta genom tron Guds gåv är det men vi är kallade in i vadå då förutberedda gärningar. Den heliga andes ledning. Ja, men det försvann all vilan. Vilan har inte med slapphet att göra. Vilan har med tro och förtröstan på att det är Jesus som gör det igenom oss. Hans ande som gör det igenom oss. Vi gör det inte själva. Not by might nor by power. But by my spirit says the Lord. Halleluja. Så därför så frågar jag dig: Du som genom Jesus Kristus vill vara som Joshua och Kaleb, du sträcker din hand nu. Du som följer här också, du sträcker din hand nu. Och så bara säger du: Herre Jesus, tack för din ande. Det är trons ande. Det är vishetens ande. Och det är vila. Tack för din kraft. Tack för frimodighet Att inta nya områden. Att förtrösta på dig. Inte på mitt förstånd. Att inte se på omständigheter. Att inte vara orolig. Jag vilar i dig. Och jag är fylld. Säg jag är fyllt. Av heligande. Genom Jesus Kristus. Halleluja! Och jag ska bekämpa jättarna. Jag ska slå dem ner. I Herren Jesu namn. Genom ditt ord. Andens värld. Amen. Men det blir nästa söndags predikan om andens värld och nådens tro. Det tar vi inte nu. Nu prisar vi Herren. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så mejla oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!